0: Liberado aí, Estros. Liberado. Bom dia, gente. Oi? Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. É isso aí. Ao vivo aqui e a cores, dia 8 de setembro. A gente está aqui hoje no nosso episódio 76 do, do nosso podcast da Embix. É, toda sexta-feira a gente tem essa agenda de inovação e hoje a gente está é, recebendo aqui o Jason Neves. Ele foi o fundador aqui da Mobiletes Brasil. A gente vai estar tá com um episódio bem legal. Convidei aqui também de co-host hoje meu amigo Fábio Puglieri, professor Fábio Puglieri da UTFPR, que também permeia e especialista aí dentro dessa área de sustentabilidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mobilidade, mobilidade elétrica, é, eletrificação, sustentabilidade. O Geiso também tem um projeto social bem legal aí que a gente estava falando aqui um pouquinho. E obrigado por estar aqui com a gente.
1: Oh, bom dia, bom dia pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Aqui com vocês aqui, poder falar um pouquinho sobre sustentabilidade, né? Sobre mobilidade urbana, ação social também, tudo.
0: Tecnologia? Tecnologia,
1: principalmente, que é a tecnologia que está movendo tudo isso hoje, né? Isso aí. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aí com vocês.
0: Opa, legal. Fábio, bom dia. Seja bem-vindo aí de volta. Eu acho que você teve uma participação lá no comecinho, na KM, quando nós estávamos no estúdio lá, teve um podcast participou?
2: Exatamente, é... agradeço, bom dia, obrigado, passeando pelo convite. Foram dois lá na KMM, é, aí. Isso aí. um do projeto que a gente fez lá de descarbonização e teve um outro também de ESG. É isso aí, mas, mas eu em... acho que
0: ainda pela KMM. Ainda pela KMM. Então no Friday é o primeiro também, aí então aí no seja Big, é o primeiro aí e e no com podcast, a Inbix, Inbix. então é o primeiro. É isso aí, gente, fica conosco aqui que vai ter bastante coisa legal para ser falado hoje e eu vou pedir aqui para o ESAS agora rodar a vinheta e a gente vai dar início nesse papo. É isso aí, gente. Oh, deu até um retorno aqui. Um eco. Isso aí, gente. Oh, mobilidade urbana, eletrificação, sustentabilidade, né? A gente tem. Esses dias o Dolmen mandou, a gente estava falando de, de mobilidade e tal. Ele falou de um termo walkability, que é a, a capacidade das pessoas poderem andar em torno de onde elas vivem, né? Que é um conceito que tem crescido bastante é, e que. Puta, pra mim faz muito sentido você estar tá perto de, do, do que você precisa e poder fazer tudo que você precisa a pé, né? Isso acaba gerando um contraponto, muitas vezes, porque é, você precisa ter, de certa forma, ilhas. Você nunca vai ter tudo que você precisa perto de você, né? Então, a gente precisa ter vias de mobilidade aí, mas é, ter o planejamento de como funcionar, de como poder usar e... e ter, sobretudo, opções diferentes né, para transporte e mobilidade, eu acho que é uma, uma questão legal. As motos elétricas, é, eu lembro a primeira vez que eu vi, foi no, no litoral de Santa Catarina, que os corretores lá estavam, basicamente, todo imobiliário tinha uma motinha na frente e eles andavam ali em Balneário, em Itapema, bastante moto elétrica lá. Você também já viu como que foi? Tó?
1: Sim, sim, eu também as motos elétricas também conheci no, no litoral. Sempre na praia via o pessoal passando com aquelas motos de roda larga, né? Falava, caramba, né? onde será que e sair pra andar, né? Que uh -huh. é legal. E depois também eu vi daí as bicicletas elétricas no Rio de Janeiro. Também na beira da praia também, vendo pra, uh -huh. pra, pra, pra locação, assim. Mas também o primeiro contato que eu vi, tive também, foi no, no, no litoral. E é, achei muito interessante na época, né? E daí.
0: Isso é o quê? 5 um anos? Será que tá aqui no Brasil ou não? não? Essas não, motos? Não, faz mais tempo. Faz
1: mais tempo. É. Já está já no Brasil, na verdade, há 13 anos. 13 anos. 13 anos, assim, que, que já tem no Brasil.
0: Mas não era, que, não era os primeiros, não era aquela que, aquele pneuzinho largo atrás, ou já era Isso, aquela. Isso já era. Já ah, era já só era. que assim,
1: como o, o acesso era mais difícil, até por causa de importação delas, uhum, tudo. Vem né? tudo já de fora, era... basicamente. É, 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 vem tudo da China, né? Uhum. Então é, já era mais difícil, acho que ter elas no. no, 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 dizemos, no comércio. É. é, eu
0: lembro de uma, a, a Two Dogs ali de Curitiba, que foi, acho que foi uma das primeiras aí que, que tinha um skate, ele... tem um skate elétrico, daí tinha uma, uma scooter é. ali, legal. É, o
1: Tio Dog é parceiro nosso também, até a gente tem um espaço dentro da loja próprio da, da, da Tio Dogs, que eles têm, tem os skate elétricos, tem patinete, vários tipos de patinete muito assim. Muito e é. a tecnologia, o que, que é, né? Pra eu ter ideia, tem um, um skate da, da Tio Dog que você carrega ele na mão, você coloca ele dentro da mochila, ah, é? se precisar. E com 500 watts de potência numa rodinha de skate que para deslocamento urbano é Putz, sensacional cara. assim. Você não, não acredita assim o que é, o potencial daquilo lá Aí você fala, pô, como no motorzinho ali daquele tamanhozinho numa rodinha de skate tem a capacidade para tocar 100 kg em cima ali, dizer. Então é bem interessante assim. E o e tem tem várias coisas. Assim, outro contato que eu tive com a mobilidade elétrica e daí foi através das cadeiras de roda motorizadas. Uhum. As pessoas com deficiência, é isso aí também que foi que me despertou a maior atenção em cima da, da mobilidade elétrica daí.
0: Por conta do projeto. Isso. O projeto começou antes, então, da mobiletes?
1: Começou, começou. O projeto, conta né? um
0: pouquinho, Jesus Antes de falar do projeto, fala do Giso, assim Faça um apanha a gente sempre começa com essa pergunta assim, de, de uhum. contar um pouquinho da história, o que. que...
1: Não, eu, 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 eu sou técnico em telecomunicação, analista em telecomunicações. E, mas daí sempre fui apaixonado por ação social e sustentabilidade uhum. principalmente
0: legal que é no final do, 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 das contas né dentro do conceito lá de sustentabilidade a gente tem é, essa parte social né integrando com certeza
1: né? e o, e daí eu a, a, sou apaixonado por corrida de rua e atrás da quando ia correr eu via que não tinha pessoas muito pouco principalmente aqui na região de Ponta Grossa não tinha cadeirante correndo Uhum. Aí eu vi alguns triciclos adaptados para conduzir pessoas com paralisia cerebral para cadeirantes. Aí eu fui atrás de comprar esses triciclos, com um recurso próprio, e criei um projeto aí chamado Use Minhas Pernas. Eu comecei a levar as pessoas com deficiência para a corrida de rua, para emprestar pernas para eles e ter, eles ter essa sensação de, de liberdade. Uhum. E com isso também eu já vinha com um projeto social meu, sempre voltado para ação social, assim tentando ajudar quem mais precisava os padrinhos efetivos de orfanato, e eu tenho hoje cama hospitalar para emprestar, cadeira de rota, tudo, enfim. E por conta de ir atrás até de uma doação de uma cadeira motorizada para um adolescente que precisava, eu cheguei até as scooters elétricas daí, que daí é onde me despertou ao interesse em montar a uhum. mobilete. Uhum. Mas isso aí é até também, assim, e nesse meio do caminho eu tenho doença de Parkinson. Uhum. Eu descobri a doença de Parkinson, assim, também hoje tomo quase 30 comprimidos por dia para me manter ativo, assim, tem a limitação de saúde grande. Mas isso aí nunca interferiu em nada também do, dentro dos do, do meus projetos. Pelo contrário, só fez eu chegar até mais pessoas que pudesse, estivesse necessitando de algo assim, para poder estar tá tentando direcionar, ajudar isso junto com, com os e minhas pernas daí, né?
0: Incrível.
1: E é. assim, então, assim, aí hoje é tudo, assim, é. A ação social e a sustentabilidade aí a mobiletes surgiu dessa questão de, de de ter a mobilidade urbana dentro da da cidade, aí fomos trazendo isso hoje a gente tem N produtos, que nem está falando do skate, hoje a gente tem um kit liberdade que se adapta na própria cadeira de roda
0: ah é e transforma sabe, ela em elétrica transforma
1: né? ela num patinete elétrico ah. então você está andando com a sua cadeira você só engata ela ali e já sai rodando, depois acelerando aí tranquilo nas ruas, tudo dentro da legislação certinho também para ter segurança. Legal. E é, é mais ou menos isso, isso aí. E isso a Mobiletes
0: hoje também acaba oferecendo dentro da, da parte de, de linha de produtos.
1: Sim, sim. Tem, tem, tem toda, toda essa parte também para pessoas com, com deficiência, triciclo, quadriciclo. É, a gente corre atrás. Corre atrás assim, é, de poder chegar até essas pessoas esse tipo de, de produto para melhorar a qualidade de vida também né poder dar liberdade para eles a gente tenta daí fazer com que eles consigam adquirir isso mais fácil também né não apoio busca empresas parceiras para que eles um buscam desconto uma forma de parcelamento legal assim para poder legal. conseguir colocar isso aí na na, na vida deles
0: legal a, as motos elétricas hoje ela acaba tendo um preço mais acessível que que motos tradicionais vamos falar combustão é, bom tem eu acho que tem meio de tudo né tem... sim
1: sim ela é bem assim, bem variável assim, essa questão de, de preço né se você for comparar é, elas assim é equivalente o, o valor de uma moto a combustão normal muitas delas só que são produtos diferentes isso aí assim ele é mais para mobilidade urbana mesmo para um negócio sustentável não é para principalmente um motoboy com uma moto elétrica hoje não atende ele, pelo tanto que roda, Sim. a capacidade que é. Agora, vamos pôr assim: para um técnico de enfermagem, que de repente ele trabalha em dois, três pontos que ele passa no mesmo dia, é excelente. Que o consumo de, de, de energia é insignificante, podemos considerar. Que por uma se carregar uma bateria aí de 20A hoje lá, que vai te dar uma autonomia aí entre 35 a 50 km, que depende do peso da pessoa, subido, tudo isso é relativo, uhum. você vai gastar em média de 85 centavos de energia. Se rodar bem dizer 50 km. Então você nem percebe na conta de luz no final do mês essa, essa diferença. Agora, para quem passa em 3, 4 pontos por dia trabalhando, quer pegar um Uber ou um outro tipo de slow, o próprio combustível, aí já, já sente bastante no bolso. Assim.
2: Eu ia te perguntar justamente sobre autonomia, porque acho que a autonomia ela vai definir também um pouco do seu público, né? Então, por exemplo, um público, eu digo que vai trabalhar é, e precisa da mobilidade, que o trabalho envolve a mobilidade, por exemplo, o motoboy, talvez já, já tenha essa limitação. Mas um já um outro público que ele vai fazer aí, um, um deslocamento de casa-trabalho,
1: é, é, é bem interessante mesmo. né Sim, sim. não é, é Para esse deslocamento que a gente falou, casa-trabalho, rapaz, é, é sensacional. Uhum. assim E a economia, a gente vê assim que tem muito casal, família que tem dois carros, eles estão vendendo um carro, pegando uma, uma mobilete elétrica ali, uma scooter, porque aí você vê, é IPVA que deixa, hum. é o seguro, é a manutenção do carro. Então, assim, o custo-benefício se torna consumo de combustível. Consumo nem em... se fala. Assim, se fala. Assim, nessa questão de combustível, ó, 60% dos nossos clientes eles pagam, dizemos, a, a parcela da sua scooter, ela se paga com o que eles gastavam de combustível. 100% deles já tem é, a gente sempre conversa com os clientes assim, para entender uhum. né para ver assim, as objeção dele o que que teve a, os benefícios que teve para eles também uhum. isso aí a maioria ela se paga com a economia do próprio combustível mesmo
0: o, hoje o, a, a forma de autonomia ali ela também ela varia de acordo com a capacidade de bateria né é, como que, que a, a mobília está com quase três anos né é, essas primeiras motos que foram vendidas lá era um tipo de bateria, hoje é outro ou continua ainda a mesma coisa?
1: Não, o, 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 é toda a mesma bateria são baterias de lítio, uhum. só que a preocupação maior aqui que sempre foi, assim, não é só vender, na verdade sempre a preocupação minha foi no, no pós-venda pós então é, hoje a gente já tem um laboratório também que faz manutenção em bateria de lítio dentro da Mobiledus. Ah, porque assim, a bateria dizemos, é a peça mais cara hoje Sim. da moto que preocupa todo mundo.
0: Quantos por cento mais ou menos do custo da moto, se for pensar
1: aí? Ah, hoje se você for pensar assim em média, é 30% do custo da moto uhum. é, a, é a bateria. E o... Então, e, e você pega hoje uma, uma bateria de lítio, vamos por assim, como ela tem uma placa controladora dentro dela, que é uma uhum. BMS, uma placa-mãe, a vida útil dela é contada por ciclos. Ou seja, toda vez que ela zera, ela morre um ciclo. Ela é mil ciclos de vida. Só que se a utilização dela, de repente, não for de uma maneira adequada, se deixar ela esgotar sempre, a saúde da bateria vai acabando. Ela pode até vir antes. Então, por isso que daí foi treinado um, um funcionário nosso lá para poder, se especializando em bateria de lítio mesmo, hoje nas revisões a gente já faz toda uma equalização de células da bateria, tudo. ou seja, a gente já tem uma probabilidade assim, de vida útil da bateria de 5 a 6 anos. Uhum. Por causa é. do cliente fazendo a revisão certinha das suas scooters ali, Problema de bateria já não, não vai ser um, um problema grave assim não. Os que tinham bateria de chumbo, aí sim a bateria 5 daí já agride mais no meio ambiente também e tudo, e também a durabilidade dela é muito menor. Tanto que é seis meses a garantia de uma bateria de fundo. E a delete? A delete hoje a gente já dá tá dois anos na garantia da bateria. Uhum. E o, mas assim, a vida. A, a projeção de vida útil dela assim, é de três a cinco anos.
0: E tem a bateria, assim, que acaba oferecendo mais autonomia? Tem, de ca tem capacidade tem. diferente? Ah, não.
1: Tem as scooters que tem a opção de você colocar duas baterias, que daí já vai aumentando. Uhum. E já tem algumas também que já vem com uma bateria numa capacidade maior, que daí. Tem autonomia. A gente tem scooter com autonomia e hoje, assim, de média de 110 km. também. Legal.
0: E a, a, as scooters ali, eu vi já um tempo atrás, eu estava é, é, desbravando ali um pouquinho, conhecendo gosto de, de inovação e tecnologia, eu estava vendo, é, tem umas que você tira o banco de bateria e você pode, por exemplo, levar e carregar... Né, por exemplo, a mora no apartamento. Não tenho tomada na garagem, eu tiro ali, subo com ela, carrego no apartamento, volto e coloco ela lá. Né? E tem outras que, é, que não conseguem, né? que é fixo nela ali, vai ter que plugar um...
1: Isso. A, a maioria delas, assim, 95% das scooters que a gente tem, são bateria removível. removível. Você, até por causa dessa questão do apartamento de prédio. Né? Às vezes você põe Sim. na tomada da garagem o consumo é insignificante. Mas o condomínio já vai falar que você não pode um utilizar aquela. Você está gastando 50 um reais por dia lá, carregando. Exatamente. <risos> é. E o, aí, então, ou seja, é uma, são umas maletas que você tira, leva para dentro da uhum. casa e carrega tranquilo. O carregador também inteligente, com segurança, você termina de carregar, ele desliga automático também. É bem, Legal. bem tranquilo.
0: E a, a... Eu vi um projeto, agora não me recordo também qual que era, que era para essa troca por exemplo, né? Você comentou ali que às vezes um, um entregador ele não consegue usar por conta da quantidade que ele gira, né? Mas eu vi um projeto que ele fazia troca automática, né? Você tira aquele banco de baterias, pega um carregado e coloca e continua andando, né? Isso coisa mesmo.
1: Assim. Não, tá, tá, tá. o próprio iFood tava com um projeto. Eu acho desses, que era do assim. iFood mesmo. Uhum. Uhum. Só que não desenvolveu muito bom, não. Que assim a, a promessa é grande, mas acho que por causa do custo tudo também que uhum. tinha. Pelo que eu, que eu vi, assim, eu acompanho e pesquisei, não, não teve andamento, não. Teve, teve assim, até um, uma grande empresa, que é a Voltz, que tem umas motos Sim. muito. Fizeram uma parceria com a iFood e tem algumas motos deles rodando. E... Só que também é uma coisa que está meio congelada. Aí, dizendo. Você
0: já viu o um modelo de negócio da Voltz, Fábio?
1: Eu não conheço.
0: Eles se, se inspiraram acho que na Tesla, no modelo, é. eles não, não, assim, você faz a compra online, eu acho que não tem uma concessionária, né, talvez eu possa até explicar melhor, mas eu vi que eles não, eles não têm a concessionária, você compra online, uhum. tem que comprar no site, e daí tem uma loja de, de acho que é mais para revisão, acessórios, garantia, aí você não vai encontrar estoque de motos lá. Então é um modelo, e, e é uma moto elétrica, não é uma scooter, né? Ela é, uma, é uma moto, uma moto mesmo, mesmo assim,
1: né? elétrico elétrica. É, esse projeto deles, assim, eles tiveram bastante problema, até por isso aí, e eu... É por isso que eu, que eu vejo, assim, que não tá... É difícil a gente falar, né, de, uh -huh, de outras uh -huh. empresas, mas assim, até... Tanto que várias unidades, assim, da, da Volkswagen, que tinha, até acabou fechando. E porque acho que eles não conseguiram... Foi tão a ideia é tão boa que eles não conseguiram entregar tudo o que precisava uh -huh.
2: E Aí... tem uma
0: questão, acho que às vezes cultural também, né? Assim, de, de, puxa, né? A inovação, na verdade, ela passa por isso. E também passa por teste, tentativa, ou errar rápido, enfim, né? Então, ah, tenta o um modelo de negócio, às vezes isso. funciona e depois muda todo um setor, mas às vezes não, ou não está no tempo ainda preparado, né? Então, assim. Pode ser que daqui cinco anos esse tipo de, de negócio, de concessionário, de venda,
1: funcione. Funcione, sim, sim. Não, com certeza. O que é o, o legal assim que funcionou, legal no iFood, foi até com um, um cliente nosso que foi vendido. Ele é cadastrado no iFood Bike. Uhum. Que daí você tem um raio curto para entrega ali, né? que é feito de bike. E ele pegou uma bike elétrica para isso. Então, enquanto ele fazia uma entrega, ele passou a fazer três. Uhum. Aí em cinco meses ele pagou a bike elétrica dele. Que legal. Aí, isso aí foi bem interessante assim, que o custo-benefício dele baixo, né, pela manutenção da bike tudo, e ele passou a fazer as entregas mais rápido. Então, as bike elétricas tá muito dizendo assim que é o que tá aquecendo muito o mercado agora também.
0: Então, ah, por causa de
1: ah. não precisar de CNH, né? Tá todas essas esses quesitos sem precisar de emplacamento. Aí elas estão tomando conta do mercado aí também.
0: E, e onde que a, ela fica no quadro, naquela parte de baixo, a bateria, na bike elétrica? É na isso? bike
1: elétrica fica no, 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 no quadro mesmo, né? naquela parte uh -huh. curvada dele de baixo ali. Sim. Até a gente tem um modelo de bike elétrica nossa que foi projetada na fábrica na China, junto com o parceiro nosso de São Paulo, a Fly, própria para nós mesmos. Ou seja, que daí ela não é, temos que ela fica para fora do quadro. Essa nossa ela já é embutida dentro uhum. do quadro. Entendi é a bike é show. Eu falo Mas que Mas aí
0: tem carrega... Daí a questão de carregamento, você não consegue tirar a bateria. Tira, tira Ativa, a bateria com a pra... chave,
1: você tira ela também, leva para dentro do seu apartamento, tranquilo. Totalmente à prova da água essa bike. Ela é totalmente resistente à água, assim, pode ir, até eu não tô conseguindo, eu gostava de pedalar também e não estou conseguindo até por causa da minha doença de parça que eu comentei. Mas chegou ela, eu saí, fui para o lagado fazer um teste, até foi um colega fazer uns vídeos junto, porque ela tem o pedal assistido e acelerador faz. É. é que nem dizer... O que, vira... que é o
0: pedal assistido? pedal assistido
1: é... A hora que ele alivia ele tem o motor, conforme você vai pedalando, ele deixa lá leve pra você pedalar. Ah, entendi. Ou seja, você vai pegar um subidão, você só vai girando a perna.
2: É muito mais tranquilo. Aham.
1: Uh -huh. Você só vai girar a perna e você vai subir tranquilo. Ou seja, acaba se tornando uma bike de preguiçoso, né, cara? Uh -huh. <risos> e aí é... E assim, ela tem uma, uma autonomia legal. Você acompanha, que nessa nossa, é uma, uma mountain bike mesmo, né, Aro 29, Kamishimana, assim, todo padrão de uma bicicleta normal só que te leva onde você quiser assim com uma tranquilidade muito grande Legal.
2: Ela e... tem alguma funcionalidade 100% elétrica assim? Ou, ou sempre vai ter que ter... Não,
1: tem. Ela tem um acelerador também. Se ah, você não legal. quiser pedalar, ela tem um acelerador, ela fica 100% elétrica.
2: Mas aí se você quiser também usar o pedal, isso. você alivia ou justamente e, a, e a, a bateria. E
1: a, e a economia, isso mesmo, e a economia de bateria. Que porque daí você é direto... Oh, no, no o Dow nossa... comprou uma
0: dessa vai porque ah, é? e coloca toda terça, feira, de manhã, ele ah, yeah. com a elétrica Dis...
2: Pois não. ele fala aqui.
1: Não, mas é bem interessante. A autonomia dela daí no pedal, aí dobra em relação a estar tá usando só o Sim. acelerador ali também.
2: E é aquela coisa, né? O problema de você andar de bike, é, de pedal, é principalmente você pegar umas ladeironas, né? Sim, isso e aí. E aí ela já... E aqui em Porto quase só... não tem, né? Não, não tem não nenhuma. Tem,
0: né?
1: Né? <risos> não, é. Mas é bem interessante.
2: Legal.
0: O Rafael Ferreira mandou aqui que é uma excelente opção para a mobilidade urbana. Né? Aconselho a todos a irem na loja conhecer ter a experiência de ser atendido com excelência todas as suas dúvidas sanadas. Trabalha com você, Rafael Ferreira?
1: Rafael Ferreira, não. rapaz. Você envia a foto... Não, não trabalha não. Não trabalha, não trabalha não
0: é, tá, tá, Eu achei que era vendedor teu aqui não, que ele estava falando aqui para ir lá na loja conhecer. Ô, e tal, aí, ó, né?
1: Ou é cliente ou é... é, é legal. Não estou me lembrando de cabeça, sim, Rafael, é. mas é...
0: O... O, a questão assim, da gente pensar na, na mobilidade, né, ela envolve. Né, a tecnologia chegou. A, a, a scooter, a moto elétrica está aí, está disponível, está acessível, você consegue comprar, usa cartão de crédito, né? E usa, você consegue acessar a tecnologia. É, em contraponto, eu lembro que um tempo atrás.. É, litoral proibiram né um tipo de moto na ciclovia só podia uma scooter menor é, aí alguns lugares podia outra outros não é, documentação para algumas é necessária ter é, habilitação né é, para uso de moto para algumas é preciso para outra não Sim. É, então esses ajustes aí de, de regulamentações legislações como que está esse cenário... Pai,
1: isso aí, quando eu montei a loja, isso foi minha maior preocupação, que assim, é, não tinha nenhuma legislação ainda que falasse assim, que era obrigatório o emplacamento e a CNH, porém, o de 3 mil watts pegava 80 por hora. E aí, hora que deu um acidente, a hora que dá um problema, uhum. e daí já tinha começado a dar problema Balneário Camboriú, principalmente, pessoal andando em cima da calçada, teve uns acidentes lá e... Aí o que, que eu fiz de início? Como não tinha legislação, eu até passava para a autarquia de trânsito aqui em Ponta Grossa, todas que eu vendia. Eu fui, fiz uma reunião com o presidente da autarquia e comecei a passar preso. eles. Ó, CPF tal, fulano de tal, comprou esse modelo, ela tem o um número de série dela lá, que era um chassi. Tá. Mandei, se acontecer alguma coisa, eles, um acidente e ver, se eles forem procurar ali, vai saber. Legal. Enfim, aí veio uma legislação proibindo tudo que tem acelerador, tinha que ter emplacamento. Aí era... Tudo Muito que com... tem acelerador. acelerador. Simplesmente Até uma isso. cadeira de roda motorizada que tem tinha que, que ter emplacamento. Um aí virou uma polêmica isso aí. Aí começou as apreensões do trânsito também. e o... Aí era obrigatória a habilitação CNH categoria A ou a ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotor. Porém, a ACC no Brasil tinha uma autoescola em São Paulo que fazia. Nunca tinha ouvido falar disso. Então, e não tinha nenhuma. Aí foi onde eu comecei a correr atrás, assim, já antes de ver como que era para legalizar essas motos elétricas. Aham. Uhum. E viajei cara, o Brasil inteiro aí, para ideia, esse tempo de loja eu rodei 240 mil quilômetros, que eu fui em todas as principais lojas elétricas, de moto elétrica do Brasil, de carro, tudo, e associação para entender Mas não
0: de moto elétrica, 240 mil quilômetros. Não, 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 é... não. aí é.
1: Aí. <risos> e o... Então, assim, aí criamos a BME, que é a Associação Brasileira de Mobilidade Elétrica, e, o... e agora, foi até agora dia 15 de junho que saiu uma legislação bem é, assim, coerente. E é, explicando o que é a bike elétrica, o que é um autopropelido que eles classificaram e o que é uma um ciclomotor e a moto elétrica. Então, daí pega a bike elétrica, tem os pedais, ela não pode passar de 32 km por hora. E o, a, a, a dimensão entre eixo dela é 1,30m, 70 m de largura. km
0: no elétrico. No elétrico. Ele no isso, elétrico acelerar uh -huh. tudo...
1: Isso, não pode passar a limitado a isso aí. Aí vem os autopropelidos que entra patinete, entra os outros que tem acelerador, daí isso aí tudo também dentro da, da até essa velocidade máxima, né? 32 km. Isso, também. aí as, o ciclomotor que não pode passar de 50km por hora é a habilitação ACC que dessas scooters de roda larga que delas tem que ficar limitado. Aí pega, por exemplo, que nem aquela da Voz que a gente está falando, Vespa, que a gente tem algumas coisas na ah. loja, aí a moto elétrica é a CNHA. Aí conseguimos isso aí, dizemos, várias é, reunião em Brasília, tudo, acertar isso aí. Aí eu peguei uma moto elétrica, peguei uma autoescola aqui da cidade, fiz uma parceria com eles, coloquei uma moto elétrica lá, colocamos dentro da legislação. Hoje, Ponta Grossa é uma das únicas cidades que tem uma autoescola que tira a CC. Isso aí já várias pessoas aqui já Tiraram para poder andar certinho, tanto que a primeira ah, ACC. Legal. Isso é de julho para cá? Não, isso, isso aí, daí assim. É, de julho para cá saiu essa legislação. Ah, tá. Nós começamos a sair em abril de 2022, daí que Entendi. foi onde saiu a lei falando: ó, tudo que, acelera, que tem acelerador tem que emplacar. Aí em abril, se eu não me engano, em, em setembro, a gente conseguiu trazer a ACC, tanto que a primeira ACC dizemos do Brasil assim, certinho, legalizado, feito uma autoescola que vale pelo Senatran no, no Brasil inteiro, é daqui de Ponta Grossa até da, da minha parceira lá que cuida, da minha sócia que cuida da loja inteira lá, aqui pra mim. Aí emplacamento também, uma das primeiras motos emplacadas legalmente, que vale, o emplacamento dela vale pro Brasil todo Perante o Senatran, também é nossa aqui de, de Ponta Grossa também.
0: Moto elétrica da. Ah, escuta elétrica. Ah, pneu largo, uhum, por exemplo, Isso,
1: fez. isso. Isso pelo Senatran, né? Que tinha uhum. muitas, muitos estados que os Detran já implacavam, né? Sim. Isso aí é. Que nem carretinha de carro. Às vezes você compra uma em outro estado, você não consegue nem transferir para o seu nome uhum. aqui. Então, daí nós estamos correndo atrás disso para poder ajustar isso aí. E agora já tem uma, uma legislação certa, assim, né? Já definido. Nisso, daí ficamos quase seis meses sem vender uma moto, sem vender um produto também. Foi difícil. Mas agora já está bem, bem assim, é, coerente a, a, a legislação aí.
0: Legal. A, a moto elétrica dela não tem limite de velocidade? A, a não, não, a precisa... moto não.
1: Tanto que a moto precisa da CNH categoria A. Uhum. a e essa, elétrica. como essa... que
0: funciona o processo para tirar essa carteira? Para tirar
1: essa carteira. É só, se você já tem a, a CNH categoria B, por exemplo, a inclusão dela são só cinco aulas práticas com uma scooter elétrica e daí você já vai fazer o teste no Detran, com a própria scooter daí. O teste é na mesma pista que faz a outra moto. Quem não tem nenhuma habilitação, aí tem que fazer todo o processo normal para tirar uma habilitação, né? Entendi. Aí, só que daí a vez é a CNH B ou A, aí já é só exclusivo para a CC daí.
0: E aquelas scooters menorzinhas, que, que são um pouquinho menor... É, acho que a é Tio Dogs, por exemplo, tem aquele, aquele modelo também entra nessa. Não,
1: essa aí foi é. classificada agora como autopropelido. Que daí, assim, essa daí, ela tá não precisa de emplacamento, uh -huh. nem de CNH. Ela só tem que ter as dimensões lá, 1,30m em que o Senatran definiu. Uh -huh. Mas aí, como eles classificaram como autopropelido, não precisa da, da CNH, nem de emplacamento. Entendi.
0: E essas demais envolve toda a legislação, por exemplo, de. Capacete, normal? Tudo, né? tudo. não. É
1: obedecer as leis de trânsito, normal, tem que ter, né? É capacete e o, o, se manter na via também de acordo com o com, com que a lei manda, né? Mas é. Num, num, mesmo não precisando do emplacamento da CNH, você tem que obedecer as leis de trânsito ali.
0: Muito bom. O. O Esdras, você consegue subir aqui para mim o QR Code? Aqui eu quero falar um negócio, porque. Até o veja o Rafael mandou ali que é o Rafael do do Colchões Materazzo que ah, é futuro cliente sim, seu sim, sim.
1: não esse é seu parceiro vai falou assim Rafael não
0: E o Luiz Garcia que falou que super indica também comprar com a Mobiletes, Luiz, né, É Luiz parceiro cliente não, também. E, e agora um parceiro o quem está escutando a gente quiser também claro tem a, a loja da Mobilets Brasil que fica fica ali em Varanas, né perto do, da sede auxiliadora do sagrada isso, família isso ali mesmo. né naquela uhum. acesso
1: na, na, no acesso na rotatóriazinha ali que vai para para o colégio Sagrado Família.
0: Isso e pro, ali para Sadia, né? Isso naquela,
1: mesmo, naquele é treino ali da Sadia ali da BRF.
0: Da BRF ali, né? Ah, mas enfim, né? Além de poder ir lá conhecer a loja, o Jesus vai estar tá com a gente no Mbix Experience, né? Que é o evento nosso da Inbix aqui de, de inovação. Está aqui o, o QR code aqui que vocês conseguem ver no canto da tela. É, é, tá faltando 10, quantos dias? Parece isso? É, 17 dias? 17. É, duas semanas aí praticamente pro evento. E vai ter lá algumas mobiletes lá no evento. Pra quem quiser conhecer, e até. Vai dar pra. Pra dar uma voltinha vai, lá, fazer vai, um test vai fazer drive um lá um também, um né? também. Não, vai sim. Precisa ter a ACC ou não lá? Não, lá, 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 é um Lugar fechado, uh, né? Não, um lugar fechado. É, né? então, Mesmo então...
1: assim, a gente vai levar alguns que não precisa também a ACC. para é, Pra, isso. pra gente estar tá sempre dentro da, 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 é, da legalidade, aí. né?
0: Ninguém vai poder sair de lá. Vai ficar, andar só ali no pátio, ali né? Não, não vai dar, mas se quiser também sair, é só pagar lá na hora e leva não a moto, né? não, é não
1: Rapaz, fez o Pix. Fez é o, o Pix, tranquilo. leva embora.
0: Resolvido. Resolvido. O negócio é o Pix. Mas a... A ideia é que a gente possa ter dentro do evento essas experiências, né? Essa vai Sim. ser uma das experiências para quem nunca é, pilotou um, um, uma moto elétrica, vai ter esse, essa, é, mais essa experiência te esperando lá no, no evento, né? nos dois dias, 27 e 28 de setembro. Está uma super programação, toda a programação está tá na página do evento aqui para vocês conferirem. São mais de 60 palestrantes, são mais de 80 organizações e empresas que vão estar tá com a gente, todos esses dois dias com uma programação super rica, a ideia principal é conexão. né Então, é, que você possa conectar, que o Jason possa conectar com potenciais clientes, que você interessado possa se conectar com o Jason, eventualmente né? vai ter bastante empresa, se você pensa eventualmente de, de, de... Ah, talvez isso possa ser uma solução até mesmo para alguma empresa, né ou enfim, a gente vê um, 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 é, um público também bacana aí para é, para trocar ideias, trocar experiências e realizar conexões lá dentro do evento.
1: Sim, sim. não Esse evento assim é muito legal para isso, para a gente pra poder ter esse network, essa comunicação entre as empresas, até pensando em sustentabilidade. Que nem a gente pega, por exemplo, a... vamos pegar uma transportadora. Tem um uhum. monte de caminhão aí rodando, na verdade, poluindo e tal, que é necessário, infelizmente não tem jeito de ir, dependendo deles. Mas o que essas empresas podem fazer assim, de repente? Poxa, pega o... Sentir o funcionário, aí o, o seu deslocamento até a empresa com uma moto elétrica, com um patinete, alguma coisa assim, já não vai estar tá poluindo no caminho do trajeto. Né? Tem, tudo isso aí é, é legal a gente trocar uma ideia também, voltado para a sustentabilidade, para ver como essas empresas também podem adquirir algum desses produtos né, para poder ajudar até o próprio meio ambiente.
2: Isso aí. Interessante você falar isso, né, ah, do funcionário, porque hoje as empresas estão trabalhando muito com essas... Principalmente está tá tendo muitos compromissos para 2050, relacionada a zerar carbono na cadeia, né? não é somente dentro da empresa, mas dentro da, de toda a cadeia que ela opera e, e quando a gente olha até para ferramentas que, que, que são normalmente utilizadas para você é, fazer inventários, mensurar carbono, uma das coisas que influencia é o trajeto do, do, do funcionário, das pessoas dentro da empresa, o deslocamento que ele tem de casa até o trabalho. e Olha que interessante, porque, no final de contas, isso pode ajudar também, né?
0: Isso também traz um outro assunto, que é a discussão, às vezes, de políticas públicas, né? Para poder fomentar, né? Então, veja assim, um perfil de, eu acho que até de usuário de uma moto elétrica, pode ser um estudante é, universitário lá, né? Eu fico pensando qual é a segurança, vamos por lá, na aqui no TFPR, de um aluno pegar uma moto elétrica, sair aqui do, do centro, ou, enfim, de algum bairro, e descer a Monteiro Lobato com uma moto elétrica ali, que é limitada a 50 km por hora, eu acho, né? E, e, e ali naquela, na, na descida ali, que a rua é um pouco... As três pistas ficam um pouco estreitas e tal, né? Eu fico, é um tema que merece uma certa discussão, talvez, para possibilitar, né? Então, públicos alvos, principalmente, que pudesse ter outras opções de mobilidade, né? Especialmente, por exemplo, esse público universitário. É, é, ter uma discussão de política pública para, assim como a gente teve o desenvolvimento de várias ciclovias na cidade, talvez algo mais relacionado a isso. É, você já viu, Jason, tá é, alguma coisa assim no Brasil, em outros lugares, para fomentar esse tipo de
1: deslocamento? Não, não, não. Na verdade, sim. Infelizmente, né num, num, essa parte assim de, dizemos para... De política pública para ajudar isso aí é muito difícil. Tanto que até para conseguir essa parte da legislação que nós falamos aí foi difícil conseguir isso aí. Agora você falando nisso, assim, até é até interessante que a gente vê que entrou um monte de radar de 50 por hora aí na cidade. né De repente isso aí já, Ajuda, já vai ajudando né? é. mais nessa mobilidade urbana também aí com, a, com as scooters aí, até para trazer um, um transporte mais sustentável. Mas esse é um assunto assim que deveria ter mais interesse assim da, da assim do, do, do governo mesmo né tanto do próprio governo municipal para poder adequar a sua cidade assim na verdade com pensando em sustentabilidade né seria muito viável assim ter alguma coisa que adequasse nisso aí mas é um tema importante assim para para a gente correr atrás disso né para ver se fazer alguma coisa diferente
2: eu acho que tem tantos argumentos válidos né para você estimular esse tipo de coisa porque não só por conta de carbono, porque você vai tirar um veículo a combustão, para você colocar um veículo elétrico. No Brasil, felizmente, a gente tem uma matriz mais renovável do que não renovável. Então, a... em termos de emissões de carbono que você vai ter, é reduzido. Então, isso já contribui até mesmo né, é, até para Até emissões. Porque, assim,
0: não é porque é elétrico que é, é bom, porque se você usa um, mot... um gerador... É, a diesel, diesel para carregar o elétrico no final das contas está usando Você mesmo tá... o mesmo diesel para o elétrico, né? Mas então a coisa assim é tem que é. o
2: diesel no, 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 na moto elétrica, na moto elétrica é. Né? É. não é. é, sim, é sim. E aí,
0: mas aí a nossa matriz em geral ela é mais renovável que não renovável e, e assim o incremento de solar, de eólica na matriz também tem crescido, tem crescido muito nos últimos anos, né? O que reforça esse mercado de mobilidade
2: elétrica. É. E uma outra coisa também é justamente quando a gente pensa na é, eu digo até problemas que você tem hoje, hoje de, de congestionamento, de trânsito, tudo, porque é, é interessante. Se você for parar para reparar, quantos veículos, carros, você só tem um condutor? É muito metro quadrado por pessoa, né? Exatamente, é muito espaço né, de carro para você estar tá deslocando um único ser humano, uma única pessoa. Exatamente. Então você tem hoje também problemas, não, a gente tava falando de carbono, né? Mas vamos pegar problemas que a gente tem de congestionamento. É, é, Ponta Grossa, uma cidade que já vem começando a sofrer em determinados horários, principalmente esse trecho aqui da, da Balduíno... É, quem está vindo ali do centro, vindo aqui para o Jardim Estrela, por exemplo, poxa, já está ficando complicado né, em as horários. Agora, se você é, diminui o tamanho do, desse veículo de locomoção, você gera também ganhos, né? Então, a gente poderia isso estimular essas decisões do poder público é, para justamente você ter um incremento maior, né? na, na, principalmente pensando em substituição de veículos a
1: combustão por veículos menores e elétricos. Né? Sim, e além da segurança, né? você vê se eu colocar a, as scooters no trânsito, a, a velocidade é mais limitada, vai diminuir o número de acidentes de trânsito também por causa de excesso de velocidade. Né? A conscientização de quem usa uma scooter também é diferente. Você vê que eles estão ali para poder se deslocar para o trabalho, com segurança. Pode ver que a maioria das scooters que você vê o pessoal trabalhando, eles nem cortam o trânsito, nada. Você fica acompanhando ali atrás do carro, acompanhando o trânsito certinho. Então, é se o governo olhasse um pouquinho mais para isso aí, só estaria vantagem em tudo. Né? Então, é... é uma coisa de se, de se pensar e mexer para frente também.
0: Legal. Gente, a... Eu queria... a gente tá chegando já ao término aí no nosso do nosso episódio, a gente tá agora num processo de redução aqui do, do tamanho do episódio do, do desse nosso episódio do podcast da Embix né? É, a gente vai estar tá trabalhando agora aí a partir de uns 40, 45 minutos e daqui uma ou duas semanas a gente vai estar tá no estúdio novo da Embix também, tá? Então vai ter um formatinho novo desse nosso podcast. Eu queria falar é, o Jason comentando né, a história dele aqui. Quero te parabenizar aí, Jesus, pela, pela história, pela trajetória. Tenho certeza que deve ter muita, muitas pessoas gratas. E, e eu acho fantástico sempre que as pessoas conseguem é, vincular propósito né, com empreendedorismo. É, isso surgiu desse propósito do teu projeto. Se foi visitar é, um, um, acho que em Guarulhos né que antes de, em Guarulhos um, um, um projeto v, é, voltado à cadeira de rodas e acabou vendo as scooters elétricas de importação e isso gerou um negócio hoje hoje tem a loja em Ponta Grossa tem é, loja...
1: tem, a, tem a loja em Ponta Grossa tem a loja em Marília, Marília. interior de São Paulo é, tem alguns parceiros de vendas no Brasil né São Paulo capital tudo, algumas cidades do interior do Paraná e de São Paulo e assim e, graças a Deus conseguimos assim tem uma marca forte. A gente está entre aí as 10 principais marcas de, de mobilidade urbana do Brasil. Fantástico. E estamos aqui, pequenininhos aqui, mas assim, sempre tentando inovar. Né? É, e,
0: então, assim, eu, eu de verdade é, admiro muito e, e queria parabenizá-lo por, é, por poder vincular isso. Né? O empreender não é fácil. Começar um negócio está praticamente três anos com, com a Mobilets, mas a gente tem ouvido falar bastante tem notado aí o, o crescimento e isso é, acaba sendo muito legal dentro dessa história aí por, por poder... É, o Jesus estava falando ali da questão de arborização também, que dentro da loja, dentro dessa, da, da, do projeto dele, ele acaba levando também todos que acabam comprando ou quem não compra também, ele falou que passa lá, tem muda de, de árvore, árvore dentro da... Né? Então, você vê muito propósito dentro do que você faz e isso faz a diferença... É, no final do dia. A gente vê o valor, o propósito alinhado e a, e a entrega. Né? Então... É,
1: não, a satisfação é grande, assim, né? E eu costumo falar quando a gente faz o, o que gosta, não trabalha nem um dia, né? Que é, é. É, é gostoso você estar tá ali, você ver que nem. Quando o pessoal principalmente vai. Você vê que eles chegam para comprar uma, um produto que seja elétrico, mas pensando assim, já no futuro, né? Ah, eu não quero mais poluir, eu não quero muito barulho, né? Então, assim. Muitos chegam, ah, queria com meus é, filhos... Tem já. essa
0: poluição sonora também, né? Tem
1: essa questão é. da poluição sonora também, que é... é tudo. Então, você só tem vantagem, né? Só tem vantagem. Que nem logo está chegando as motos elétricas para trilha. Então, assim... Olha a poluição que também uma moto de trilha hoje faz, né? Então, assim, é lógico que o pessoal... Os trilheiros gostam de barulho e tal, não vai ter... Mas vai ter uma opção para aquele um que quer continuar fazendo sua trilha sem poluir... Vai poder também, né? Acho que isso aí vai ser legal. uma coisa bem interessante.
0: Isso, qual que é a previsão de chegada disso?
1: Até para fevereiro do ano que vem já tem um, um projeto para vir algumas motos de trilha já com valor mais acessível. Porque hoje já tem, mas daí assim, por causa de autonomia e força dela para andar, daí o valor não é muito acessível para trazer ainda, né? Entendi. Mas é para fevereiro já está, é para ter legal. alguma coisa num valor compatível com as motos de trilha atual hoje.
0: É isso aí, gente. Então, 27 e 28, eu, lá no Imbix Pierce, vocês vão poder conhecer todos os produtos lá, uma linha de produtos da Mobiletes, conhecer o Geiso também, conhecer o Fábio, que o Fábio também vai estar lá participando do evento. É, vai, é, o Fábio, professor da UTFPR, tem um laboratório aqui, inclusive nós trabalhamos juntos lá no Laboratório de Estudos de Sistemas Produtivos Sustentáveis. É, tem alguns projetos, já foram feitos com empresa e tudo mais, vai ter um, um painel lá de grupo de pesquisa e patentes. O Fábio também vai estar lá, você também vai poder... É, trocar uma ideia aí com o Fábio, com possíveis parcerias e convênios, por exemplo, com a Universidade aí, para desenvolvimento de pesquisa, é, desenvolvimento tecnológico e inovação. Certo, né, Fábio? Vai estar tá lá, Isso. né?
2: Isso. Já comprou ingresso e tudo, né? Já Fiquei sabendo. Ingresso. Ah, <risos> e esse... sim. <risos> muito bom. Estaremos lá e vai ser muito bom também ter o, o LESP, né? O nosso laboratório ali, para justamente falar um pouquinho de sustentabilidade trazer um pouco também aí dessa, dessa temática que vai envolver ali é, tudo que que o evento vai estar trazendo. É isso aí,
0: gente. Obrigado aí pela audiência, pela participação aí, um abraço a todos aí que também comentaram no, no nosso é, chat aqui do YouTube. Gente, obrigado, um bom final de semana e até semana que vem. Valeu!